0: Die Finanzbilder-Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Jetzt mit Kapitel 16, was Sterbebildung mit Finanzbildung zu tun hat. Am Ende des vorherigen Podcasts habe ich zum wiederholten Mal ein Thema auf den Tisch gebracht, mit dem ein Großteil der Menschen in meiner Erfahrung eher schlecht als recht klarkommt, zumindest in unserer Gesellschaft. Es ging ums Sterben und um den Tod. Zum Auftakt dieses Podcasts soll es ja ursprünglich nur eine kurze Einleitung werden, eine Erinnerung, doch wenn die Feder halt mal in Bewegung ist und ein Gedanke den anderen nach sich zieht, ja dann wird unversehens eine größere Geschichte draus, die, hiermit geschehen, einen ganzen Podcast in Anspruch nimmt. Dabei kann ich jeden verstehen, der meinen ja, etwas freieren Umgang mit diesem eher ähm, befremdlichen Thema auch befremdlich findet, denn es ist doch genau wie mit finanzieller Bildung, wann und wo wird uns beigebracht, mit unserer eigenen Endlichkeit umzugehen. So wie wir auf Schritt und Tritt von Armut umgeben sind, wenn wir sie denn sehen wollen, genauso und noch mehr sind wir vom Tod umgeben, wenn wir ihn denn sehen wollen. Aber die Themen werden ausgeblendet, geschweige dass sie auf einem Lehrplan landen, wie wir am besten und am besten erlöst damit umgehen können. Corona zeigt ja exemplarisch, dass Sterben eher wie eine Kränkung empfunden wird, denn als etwas, das zum Leben dazugehört und das Leben sogar abrundet. Es steht immer das Überleben im Mittelpunkt, nie das Ende. Und deshalb ist diese Hilflosigkeit, die Sprachlosigkeit und nicht selten auch die Wut umso größer, wenn das passiert, was ständig um uns herum passiert, aber doch bitte nicht im eigenen Leben, nämlich dass wir selbst sterben. Unfall, schwere Krankheit oder viel schlimmer, dass jemand unserer Liebsten stirbt. Am Ende sogar das eigene Kind. Unerhörter Gedanke, ich weiß, aber allein in unserem Land sterben jeden Tag mehrere hundert Kinder unter zwölf Jahren. Wir sehen es nur nicht, weil wir es ausblenden. Weltweit sterben mehr als 14.000 Kinder, die noch nicht einmal fünf Jahre alt geworden sind. Am Grab dieser Kinder stehen doch viele Eltern und viele davon haben sich für ihr Leben viel ausdenken können, aber das gewiss nicht. Das Leben soll doch ausschließlich mit dem Leben zu tun haben. Gestorben werden darf nur in Büchern und im Tatort. Bis vor mehreren Jahren hatte ich mich mit dem Tod so wenig beschäftigt wie mit Finanzen. Dazu ist das Leben noch viel zu kostbar und zu schön. Heute beschäftige ich mich ständig mit beiden Themen und das Leben ist noch viel schöner und kostbarer. Ich wünsche mir, jeden Tag ein etwas entspannteres Verhältnis zum Sterben zu entwickeln, denn die Erfahrung ist immer die gleiche. Das Thema ist weder gruftig noch gruselig, sondern voller Schätze und Reichtümer. Schätze auch wörtlich genommen, denn der Tod hat mich eine Menge finanzieller Bildung gelehrt und deswegen denke ich, passt dieses Thema auch in diese Podcast-Reihe. Das bedarf einer Erklärung, klar. Reden wir also über vier Gründe, wie ich zu meiner Sterbebildung gekommen bin und warum die für mich viel, sehr viel sogar mit Wohlstandsbildung zu tun hat. Grund Nummer 1. 80% weniger Arbeit erbringen 200% mehr Ertrag. Es ist nun schon einige Zeit her, dass meine Eltern völlig unerwartet gestorben sind, unerwartet deshalb, weil es innerhalb von sechs Tagen passierte und das in einem Alter, also im Alter meiner Eltern, mit dem in unserer Gesellschaft eigentlich noch viele gute Lebensjahre möglich sein sollten. Sie haben sich aber anders entschieden. Mit den Eltern ist es ja wie mit so vielem und es ist immer das Gleiche. Wer schätzt schon wirklich, was er hat? Seid ehrlich, liebe Podcasthörer. Wir verbringen doch eindeutig mehr Zeit mit Jammern darüber, was wir nicht haben. Und deshalb hatte ich auch keine Ahnung, wie viel Stabilität, Kraft und Selbstgewissheit mir meine Eltern gegeben haben. Allein dadurch, dass sie da waren. Nur dadurch, dass sie existierten. Sicher, ich war längst erwachsen und lebte mein eigenes gutes Leben. Der Kontakt mit meinen Eltern war sehr freundschaftlich. Wenn ich auch immer öfter die Rolle eines Kümmerers und Betreuers eingenommen habe oder dachte, sie einnehmen zu müssen, wenn es halt um so moderne Sachen ging wie Internet, Finanzen, Gesundheit, naja, ihr wisst schon, so die typische besserwisserische Haltung halt, die doch irgendwie alle ihren älter werdenden Eltern entgegenbringen. Nennen wir es das Vorrecht der Jugend, die auch dann Jugend bleibt, wenn sie selbst schon fünf Jahrzehnte gelebt hat. Doch eine Erkenntnis ist mir verborgen geblieben welch ein Vorrecht es auch ist, ach was, welch ein Luxus es ist, Heimat und Geborgenheit ist, Kind sein zu dürfen, und zwar so lange, wie es wenigstens einen Elternteil gibt. Innerhalb von sechs Tagen wusste ich, dass man sich auch noch in seinen eigenen Vierzigern als weise fühlen kann. So heftig war die Lücke, als beide für immer gegangen sind. Jetzt musste ich es nicht mehr erkennen, jetzt musste ich es in jeder Zelle spüren. Mensch Andreas, du warst 50 Jahre lang Kind und hast nicht gewusst, wie leicht es sich lebt, solange wenigstens einer deiner Eltern die Generation Fackel trägt. Zusammen mit meinem Bruder wurde mir die Fackel jetzt nun etwas arg abrupt übergeben und diese seltsame Kraft, und wenn die Eltern noch so tatrig und hilfsbedürftig sein sollten, diese Elternkraft, die war weg und sie hinterlässt eine Lücke die natürlich bleibt. Nun, und jetzt wird es wieder ganz schnell total wohlstandsbildnerisch. Nun ging mit dem Sterben meiner Eltern aber etwas vor sich, was ich lange nicht verstanden habe. In den wenigen Monaten vor und vor allem in denen nach dem Sterben der beiden sind mir Geldströme zugeflossen. Geldströme, die auch für mich wirklich auffällig waren, ausgewöhnlich und teils geradezu unerhört. Und zwar Geldströme aus allen mir bekannten und mir bis dahin noch unbekannten Ritzen, aus denen Geld überhaupt strömen kann. Und dabei habe ich maximal 20% meiner üblichen Aufmerksamkeit aufs Arbeiten und auf wohlstandsbildende Aktivitäten gelenkt. Mir war Geld in dieser Zeit sowas von egal. Und auch eigentlich mein ganzes Business, der Tod, rückt da die Prioritäten ganz schnell zurecht. Und ich war nur froh, kein Geld verdienen zu müssen, um für meine Eltern im Leben und in ihrem Sterben da zu sein. Dennoch, diese Fülle ist bis heute nie wirklich versiegt. Im Rückblick, als ich der Trauerschleier gehoben hatte, ja, da ist mir die Diskrepanz zwischen Einsatz und Ertrag dann schon aufgefallen. Und ich habe darüber gesprochen in meinem engsten Umfeld. Und genau dieses Sprechen, das war die Geburtsstunde eines Begriffs, wie ich ihn bis dahin nie verwendet hatte. Nämlich Frequenz. Mit dem Wort hat sich in weniger als einem Augenblick alles für mich geordnet und ein Riesentor aufgestoßen, durch das ich heute auch immer wieder aufs Neue durchgehe. Erst mit diesem Begriff der Frequenz wusste ich, wie sich das in Gelddingen anfühlen kann, wie damals, in den besonders beseelten Stunden, als ich noch Musiker war. Wenn nicht ich das Instrument spiele, um Musik zu machen, sondern die Musik mir die Hände führt, mir den komfortablen Platz des Zuhörenden und Zuschauenden zuweist und den Rest eigentlich allein macht. Genauso war es auch jetzt mit Reichtum. Ich hatte ja keine Ahnung, wie sich auch dort Leichtigkeit, Effektivität und Effizienz anfühlen können. Und dass mich das Frequenzthema nun täglich begleitet und ein ganz eigener Wohlstandsbildner Strang daraus geworden ist, das ist für mich ein Ergebnis der Sterbebildung und wird immer das kostbarste Erbe vielleicht meiner Eltern bleiben, das mit keinem Geld aufgewogen werden kann, sondern nur mit Dankbarkeit. Grund Nummer 2 Eine Nahtoderfahrung als Erinnerungshilfe für Finanzwissen Gar nicht so lange nach dem Transformationstag meiner Eltern war ich selbst dran mit dem Sterben. Kerngesund und austrainiert reißt mir nach einem hochintensiven Ausdauer- und Krafttraining ein Gefäß. Und das war dummerweise ein Herzkranzgefäß. Anders können sich bis heute die Ärzte nicht erklären, warum mich ein Herzinfarkt der ganz dicken Sorte erwischt hat. Ohne Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck, üble Cholesterinwerte, Rauchen, ungesunde Ernährung, genetische Disposition, ist ja alles völlige Fehlanzeige bei mir. Und doch Herzinfarkt total. Doch diese Erfahrung hat mir mein Leben als kostbare Lehrstunde mit weitreichenden Konsequenzen wunderbar eingefädelt. Denn ich bin nach dem Infarkt noch 20 Minuten nach Hause gefahren. Ein braver Schwabe bricht schließlich nicht im Fitnessstudio zusammen, wo kommen wir denn da hin? Und bin genau in dem Moment total zusammengeklappt, als schon ganze vier Sanitäter einsatzbereit im Wohnzimmer standen. Die vier Notfallleute waren aber so gut ausgebildet, dass sie mich... 27 Minuten am Leben oder besser am Funktionieren erhalten haben, bis ich auf dem OP-Tisch wieder zu mir kam. Heute darf ich das wohl eine astreine Nahtoderfahrung nennen. Ich will, schon gar nicht an dieser Stelle, daraus jetzt gar keine mystische Erfahrung machen. Ich lebe hier unter evangelisch geprägten Schwaben und denen ist zu viel Mystik sehr suspekt. Doch auch hier mit dieser Sterbebildung am eigenen Leib, auch hier ging etwas Subtiles einher, was ich erst später so richtig begreifen sollte. Ich lag nach der OP, in der die Herzerzelle freigemacht wurde, noch 24 Stunden auf der Intensivstation, voll gepumpt mit Blutverdünnungsmitteln und Adrenalin, weil mir erst jetzt die gewisse Dramatik der Geschehnisse klar wurde. Und genau in dieser Zeit, ohne Handy, Stift und Block, stürzten Ideen so massiv wie das Wasser der Iguazu-Wasserfälle auf mich herunter in einer Fülle, wie ich sie nicht kannte. In ganzen Blöcken, nicht als einzelne Informationen, sausten die Ideen in meinem Kopf herum. Ich habe Monate gebraucht, um alles zu ordnen und aufzuschreiben. Und seitdem hat sich mein ganz persönliches Verhältnis zum Tod erheblich entspannt. Und eine Menge, Menge Wohlstandsbildung, auch im Sinne finanzieller Intelligenz natürlich, ist hängen geblieben. Mit ganzen Zitaten, Anekdoten, Leitlinien, Strategien, Projekten und Aussichten. Aussichten, derer ich mir vor dem Naturerlebnis zumindest nicht bewusst war, wenn sie denn schon in mir gelegen haben sollten. Grund Nummer 3. Mit Gesundheit, Ideen und Geld etwas voranbringen. Wenn drei Leute aus einer Familie in recht kurzer Zeit sterben, zwei davon definitiv und einer nahezu, ja, dann kann das nicht folgenlos bleiben. Auch die Tatsache, dass Ärzte bei mir darüber staunen, wie ein so schwerer Infarkt keinerlei Narben im Herzen oder andere sichtbare Zeichen hinterlassen kann, auch das nehme ich als Wink in mehrfacher Hinsicht. So, als würde Gott persönlich zu mir zurufen, natürlich im bestem Schwäbisch, denn Gott selbst hat ja seinen Heidenspaß daran mit Schwaben Schwäbisch zum Schwätzer, da sagt er, Kerle, erstens, dein Job ist noch nicht vorbei, du bist gesund, Du hast Ideen, du bist nicht pleite, jetzt mach was draus. Und was du bis heute verbockt hast, das bringt spät in Ordnung. Und was du nicht verbockt hast, das bringst voran. Zweitens, Kerle, du hast in kurzer Zeit gelernt, dass die ganze Geschichte rund ums Sterben eine ganz andere ist, als die, die immer erzählt wird. Darüber denkst ich jetzt mal nach. Und dann schau, ob du nicht auch was damit anfangen kannst. Kein Witz, so spricht Gott in Schwaben. Klare Ansagen, aber immer wohlwollend, frei heraus, dennoch höflich. Nur das Kerle, ja das Kerle signalisiert, dass auch Gottes Geduld nicht unendlich ist, denn auch ich benutze das Wort Kerle immer dann, wenn meine Geduld am Ende ist. Patrick, ihr wisst schon, der tapfere Franken-Patrick, der kennt das Kerle aus leidvoller Erfahrung, denn er wird immer dann Kerle genannt wenn er oder ich die Dinge nicht mehr im Griff haben. Und Gott spricht ja stets in unserem eigenen Vokabular zu uns, deshalb ist mir dieses Kerle, hinter dem immer die pure Ungeduld steckt, sehr gut bekannt. Also, ich soll aus dem ganzen Kudelmuddel was machen. Ich habe mich dafür entschieden, was draus zu machen, indem ich meine Endlichkeit, die ich offensichtlich jederzeit bei bester Laune auch im Fitnessstudio erhalten kann, indem ich dieses ganze Tod- und sterben ding nicht mehr ausblende, sondern lerne, es als Teil meines Lebens zu integrieren. Denn ich kann euch sagen, damit wird der Tod eine ziemlich lebendige Angelegenheit. Und ich bin jetzt in meiner Entwicklung gewiss erst am Anfang, das wirklich zu erkennen, wie unfassbar lebendig es zugehen kann beim Sterben und beim Übergang, wohin auch immer. Aber ich weiß dass ich mit dieser Werbung der besonderen Art in gewissen Branchen wirtschaftlichen Schaden verursachen könnte. Man stelle sich doch vor, jeder hätte gar keine Angst mehr vor dem Tod. Und das hätte den Kirchen zumindest im Mittelalter total ihre ganz spezielle Wohlstandsbildung, zum Beispiel die mit dem Ablasshandel, verhagelt. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob sich seit dem Mittelalter so viel verändert hat. Aber lassen wir das kämpft doch die katholische Kirche mit vielen Millionen Austritten allein in 2020. Der bekommt Corona also auch gar nicht. Und da will ich kein zusätzliches Öl ins Fegefeuer gießen. Um eine lange Rede, schon an dieser Stelle, in eine Nussschale zu packen. Ich wollte der gesamten Hospizbewegung erhalten bleiben. Diese Bewegung oder sagen wir besser die hospizliche Haltung, hatte unsagbar segensreich dazu beigetragen, dass meine Mutter in einem Umfeld sterben durfte, das in ihrem ganzen Leben noch nie so fürsorglich war, unterstützend, geduldig und liebevoll. Es gibt sie, die Pforten des Paradieses auf Erden, dachte ich. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie identisch sind mit denen, die sich nur für die letzten oft sehr schweren Tage und Monate unseres Lebens öffnen. Tja, und nun arbeitet ein Investor ehrenamtlich im Hospiz. Und in diesem Paradies fliegen die Engel um ihn herum. Ich meine, das ist absolut ernst und nicht kitschig. Ich meine das im Sinne von Bodhisattvas, wie sie im Buddhismus bezeichnet werden. Im Hospiz sind das die Engel auf zwei Beinen. Viel zu schlecht bezahlt, mit viel zu viel Arbeit belastet, aber durch den täglichen Dienst an schwerstkranken und sterbenden Kindern und Erwachsenen erfüllt mit so einer besonderen Lebendigkeit und vor allem Lebensweisheit. Dieses Mach-was-draus, das mir mein Schwabengott zugeflüstert hat, das wurde für mich zum Auftrag. Diese Qualität und Erfüllung zu suchen, indem ich die Hospizarbeit auf verschiedenen Ebenen unterstütze, vor allem durch Einsatz oder besser gesagt durch Hingabe eines Teils meiner Lebenszeit. Ich weiß, wenn ich etwas von meiner Lebenszeit für die weggebe, die nicht mehr viel Zeit haben in ihrem Leben, dann füllt es nicht mein Zeitkonto, aber es füllt mein Wohlstandskonto. Dieses Konto hat natürlich wenig mit Geld zu tun, sondern vielmehr mit einem wohligen Stand im Leben. Dieser Wohlstand ist auch mehr als mit beiden Beinen auf der Erde bleiben. Der hat auch oft nicht so viel mit Wohlsein zu tun, denn mit Sterbenden zu tun zu haben, ist keine seelische Wellnessbehandlung. Es ist ein Wohlstand, der viel mit Erfüllung zu tun hat. Erfüllung, eines meiner Lieblingswörter, weil da Fülle drin steckt, Fülle auf weit mehr Ebenen des Lebens und des Sterbens als ein wohliger Kontostand allein je bedeuten könnte. Doch keine Frage, gegen ein dickes Konto hat auch ein erfülltes Leben noch nie etwas gehabt. Ganz im Gegenteil, das ergänzt sich gegenseitig ganz hervorragend. Wäre es anders, bin ich auch sicher, hätte ich dahingehend von meinem Schwabengott schon was gehört. Aber ich habe das gute Gefühl, dass der überhaupt nichts hat gegen Investoren, Wohlstandsbildung und Wertschöpfung. Sonst könnte ich mir auch nicht erklären, warum neben mir schon zwei andere Wohlstandsbildner die hospizliche Haltung voranbringen. Bevor ich zum vierten und letzten Grund komme, wie Sterbe und Wohlstandsbildung für mich gut zusammenpassen, eine kleine Begebenheit, die mir widerfahren ist mit einem Sterbenden. Das war ein wahrer Vollschwabe mit dem breitesten Dialekt, wie ich ihn sonst nur bei einer Schwarzwälderin kenne und genieße die übrigens, welch Zufall im Hospiz arbeitet, dem ich sehr verbunden bin. Ich werde den Tiefgang allein des Dialekts nicht ausdrücken können, denn ich bin ja nicht damit aufgewachsen und kann so ein Vollschwäbisch nicht ausreichend gut. Doch darauf kommt es jetzt auch nicht an, sondern auf den Inhalt seiner Worte. Es waren einfache, zwar deftig formulierte Worte, mit einer ganz einfachen Botschaft, die aber Leitlinie sein kann für die, die zu lange Hamsterräder akzeptieren, die ihnen nur Stress bringen und keine Erfüllung, die nur dem Geld hinterherrennen, das dann doch nie reicht, die zu lange Bekanntschaften pflegen, obwohl die nur Energie rauben. Sprich, es ist die Botschaft eines Sterbenden für Lebende, wohlgemerkt auch für Nichtschwaben, als Erinnerung an das, was wesentlich ist. Da liegt er dann, hat nicht mehr lange zu leben, guckt mich aber hellwach und schelmisch an und flüstert mir zu. Herr Ogger, was man bei uns im Schwäbischer sagt, diese sei froh, wenn jetzt Frieder sei, kannst, wisst ihr was? Das ist ein saudommes Geschwätz. Machen Sie was, das sage ich Ihnen. Machen Sie was aus jedem Tag in Ihrem Leben. Denn Sie liege da, wo ich jetzt liege, schneller als Sie will. Und wenn Sie da liege, da sind Sie erst fuchsteifelswild und dann so traurig über das, was Sie viel zu lang hingenommen hin. Und Sie ärgert sich über den Schiss, den Sie gehabt haben. Daran was zum Ändern. Übersetzung ins Hochdeutsche. Herr Ocker, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, dieses »Sei froh, wenn du zufrieden sein kannst«, wissen Sie was? Das ist ein saudummes Gerede. Machen Sie was aus jedem Tag in Ihrem Leben, denn Sie liegen dort, wo ich jetzt liege, schneller als Sie wollen. Und wenn Sie da liegen, dann sind Sie erst fuchsteufelswild und dann so traurig über das, was Sie viel zu lang akzeptiert haben. Und Sie ärgern sich über die Angst, die Sie gehabt haben, um daran etwas zu ändern. Grund Nummer 4. Der Erbfall. Wie hinterlässt man ein großes Vermögen? Ja, auch unter Wohlstandsbildnern wird gestorben. Zum Glück nicht so viel zumal eine Menge junger Wohlstandsbildner den Altersdurchschnitt drücken. Jung, für mich ist übrigens alles bis 40. Von 40 bis 60 ist man dann schon erfahrener, aber eigentlich immer noch grün hinter den Ohren, dazu zähle auch ich mich. Ab 60 ist man dann erfahren, was nicht gleichbedeutend sein muss mit Weise. Und ab 90 ist jemand nicht alt, bitteschön, sondern einfach nur betagt. Gemessen daran, dass das Universum 13 Milliarden Jahre alt ist, kann ich nur wirklich nicht verstehen, wie jemand von uns je alt sein kann. Hat nun ein Wohlstandsbildner aus der ganzen Wohlstandsbildnerfamilie seinen Continuation Day gefeiert oder jemand aus seinem Umfeld, dann verknüpfen sich für mich Sterben und Wohlstandsbildung immer wieder wie von selbst. Denn dann werde ich zu Erbsachen gefragt und nicht selten gibt es wegen kostbarster hinterlassener Investitionen Streit. Das zu verstehen, es fällt mir immer schwerer und ich würde den Leuten gerne die Leitlinie meines oben zitierten Vollschwaben mit auf den Weg geben, dass sie sich da den Stress doch ersparen sollten. Aber schon klar, das ist hier dann nicht Teil meiner Rolle. So manchen Erbkonflikt habe ich schon gelöst, indem ich einfach der Erbengemeinschaft die hinterlassenen Wohlstandsbildenden Investments abgekauft habe. Ich mache da oft ein gutes Geschäft, der verstorbene Wohlstandsbildner bleibt mir dann mit jeder Ausschüttung aus ursprünglich seiner Investition lebenslang in guter Erinnerung und die Ärgern sind erstmal froh und später ärgern sie sich dann über die Erbschaftssteuer, womit ich dann ja weniger zu tun habe. Viel erlöster, angenehmer ist die Verbindung zwischen Sterbe und Wohlstandsbildung, wenn auch junge Leute also nicht mal 60-Jährige, auf mich zukommen wie zwei Hamburger Wohlstandsbildner vor kurzem, und zwar zusammen, ja, zusammen mit ihrer betagten Mutter, die allerdings längst keine 90 war. Die schauen allesamt dem Tod der Mutter ins Auge, dem Tod, der irgendwann unmöglichst spät kommen wird. Nun wissen sie aber, dass sie es mit Investitionen zu tun haben, die die Mutter und sie selbst sogar überleben könnten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer unterschreibt nun was? Wie stellen wir uns auf? Wie gestalten wir das Portfolio, dass die Mutter noch viel Freude daran hat zu Lebzeiten und das Finanzamt im Erbfall irgendwann möglichst wenig davon hat und die Geschwister untereinander auch keinen Stress haben? Mit Steuerberatung hat es natürlich nichts zu tun. Das ist Strategie und das ist eine Strategie, die mir auch viel Spaß macht. Und ich dachte immer, die Hamburger sind, wenn es um Sterben geht, so verkniffen wie der Politiker Olaf Scholz. Und nur in Bayern, da wird herzhaft gestorben. Am besten mit einer Schweinshaxen und einem herzlichen Ja-Halleluja im Mund. Blödsinn, Andreas, werden jetzt alle bayerischen Wohlstandsbildner denken, was für pseudoromantische Vorurteile du wieder über die Bayern verbreitest und wie falsch du unsere norddeutschen Freunde einschätzt. Ach, aber es sind doch schöne Vorurteile. Einerlei, wir wollen jetzt nicht vom Thema abkommen. Mensch, es ging doch um Sterben. Passend ist allerdings der Wunsch von Wohlstandsbildner Björn der mich noch vor Veröffentlichung von diesem Podcast erreicht hat. Ich zitiere aus seiner E-Mail. Die Thematik eines strategischen Erbes bzw. Nachlasses eines Wohlstandsbildners wäre mal interessant zu beleuchten. Hier stellt sich unter anderem die Frage, wie hinterlasse ich zum Beispiel meinem Kind die aufgefüllten und zahlenden Töpfe mit einem adäquaten, auszahlenden monatlichen Betrag, ohne das Kind mit einem riesigen Geldbetrag zu überfordern, vor allem wenn keine finanzielle Bildung vorhanden ist. Dasselbe gilt natürlich für den Partner etc. Das Gründen einer Stiftung könnte hier ja vielleicht eine Rolle spielen. Hallo Björn, klar, das ist eine gute Frage und ich nehme an, du erinnerst dich dabei auch an meine bald 24-jährige Tochter, die ich ja in so manchem Finanzseminar erwähnt habe. Die ist ja in jedem Lebensbereich ein heller Kopf, aber sie muss immer herhalten als finanziell ungebildet. Sollte sich das nicht ändern, bis zum heutigen Tage, werde ich ihr genau so eine Konstruktion hinterlassen, wie du sie angedacht hast. Ich kann ja offen über meine Tochter sprechen, denn sie hört meine Podcasts nicht. Dazu bin ich zu wenig Celebrity und zu viel Vater. Es kann jedenfalls gut sein, Björn, dass ich dem Thema mal einen eigenen Podcast widmen werde, ja. Allerdings kommt vorher einer dazu, wie ich mein Kind und Kinder generell für finanzielle Bildung gewinnen kann. Denn dann ermächtigen sie sich selbst und es müssen keine aufwendigen Konstruktionen gefunden werden als Schutz vor größeren Geldmengen, mit denen man umzugehen lernen muss. Die beste Zeit dafür wäre für mich ja zwischen sieben und zehn Jahren. Und die Zeit habe ich bei meiner Tochter verpasst, denn vor 17 Jahren wusste ich selbst noch nicht, was ich meiner Ella hätte beibringen können. Andernfalls kann es in die Richtung einer Stiftung auf alle Fälle gehen. Doch dazu werde ich mich in keinem Podcast, lieber Björn, das tut mir leid, zu ausführlich auslassen. Dazu sind die Möglichkeiten viel zu reichhaltig und müssen individuell mit einem Stiftungsexperten zugeschnitten werden. Sowas kostet dann nochmal mal gut einen höheren vierstelligen Betrag, manchmal sogar fünfstellig, und in einem kostenfreien Podcast werde ich den Kollegen nicht ihre Preise kaputt machen, denn dahinter steckt eine Menge Expertise und die muss gut bezahlt werden. Doch vielleicht gibt es irgendwann ein eigenes Wohlstandsbild Webseminar als Anregung. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen zu diesem Thema. Also denn, die vier Gründe meiner Sterbe- und Wohlstandsbildung sind nun beisammen und ich hoffe, ihr habt einen Einblick nehmen können, warum diese beiden Themen viel für mich miteinander zu tun haben. Ich will mit dem Ganzen, dem Tod, in keiner Weise seinen Ernst und seine Schwere nehmen, denn beides nimmt gerade auch die Hinterbliebenen enorm mit. Nein, ich will dem Tod und unserem Sterben mehr Tiefe geben und so mehr Gewicht auf die eine Seite der Lebenswaage legen, damit es auf der anderen Seite so richtig nach oben gehen kann. Außerdem hat eh irgendein schlauer Mensch mal gesagt, ich finde dieses Zitat aber nicht mehr im Internet, um es dem Richtigen zuzuweisen, eine Sache mit Humor zu betrachten, heißt nicht, ihr den Ernst zu nehmen. Diese Auseinandersetzung mit dem Sterben meiner Eltern und mit meinem eigenen hat mich übrigens, Teilnehmer des Finanzseminars werden es längst wissen, zu einer Erkenntnis geführt, die mein Portfolio sofort auf eine ganz neue Ebene gestellt hat. Viel stabiler, verwurzelter, weniger, weit weniger kriseneinfällig, eben zu mehr Wohlstand auch im Portfolio geführt hat zu Spotlight Nummer 2 eines lebendigen, ausgewogenen Portfolios. Erinnert ihr euch? Ab sofort, und da freue ich mich schon drauf, kann ich mir jedenfalls im Seminar bei diesem Spotlight viele Erklärungen ersparen. Und muss nur noch fragen, hey Patrick da hinten, in welchem Podcast ging es ums Sterben? Dann weiß er natürlich wie aus der Hüfte geschossen, das war Nummer 16 der Hamsterradreihe und Podcast Nummer 35 insgesamt. Dann werde ich sagen, toll, dann kann ich mir ja jede weitere Erklärung ersparen. Worauf Patrick wieder sagen wird, ja, wäre gut, wir sind mit der Zeit eh schon ziemlich hinten dran. Das sagt Patrick immer, als wäre er nur dafür da, mir zu sagen, warum ich im Finanzseminar immer überziehe. Aber jetzt gibt es ja diesen Podcast, dann sind Überziehungen Geschichte. Ich werde es euch zeigen. Bleibt jetzt zum Schluss die Frage, was in Podcast-Folge Nummer 17 innerhalb der Hamsterrad-Reihe drankommt. Ich glaube Innerhalb der nächsten drei Folgen kommen die Finanzexorzisten auf den Plan. Das sind die, die sich einbilden, von finanzieller Bildung erleuchtet zu sein und in dem, was man tatsächlich finanzielle Bildung nennen kann, etwas geradezu Teuflisches sehen. Einen Teufel, der unschuldigen, aber auf dem falschen Finanzweg wandelnden Schafen ausgetrieben werden muss. Und oft genug haben sie Erfolg damit, worauf ich mich immer wieder frage. Himmel nochmal, warum wo ich mir dieses Hamsterrad auch noch an. Bis dahin wünsche ich euch frohes Radeln im Hamsterrad, aber gerne nur in denen, die euch richtig Freude machen.